0: Taraya, el poder de la radio
1: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico
1: 4 de diciembre del 2016 se enfrentan en el Bellavista, Muchurruno y Barcelona Una victoria le daba la corona 15 a los toreros No demoró en cristalizarse el anhelo El goleador Jonathan Alves abre la cuenta Posteriormente un servicio de Matías Joyola, Guachovera le permite a los amarillos comenzar a asegurar el título si quedaba algún suspenso, lo termina el capitán Oyola con un soberbio gol de tiro libre. Posteriormente, Guachovera marcó la cuarta. Descuidos defensivos, propios de la emoción de un partido que solo esperaba el pitazo final, permitieron a los ambateños descontar a través de Marvin Pita y Carlos Pichón Quintero. Al culminar el partido, Barcelona obtuvo su decimoquinto torneo en la cancha donde le fue esquivo el título en 1982.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
5: formando siempre líderes. En Banco del Pacífico apoyamos a los que ahorran para salir adelante. 40 ecuatorianos serán premiados con mil dólares por sus ahorros para que consigan lo que quieren. Si aún no tienes cuenta, ábrela a través de la app Onboard BDP.
1: Banco del Pacífico, el que ahorra lo consigue.
7: Autorización número 1.600. CNE. Elecciones Generales 2021. Yo me, cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido.
0: Un aporte a la ciudadanía
8: de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
5: La hora del pocho de este viernes 4 de diciembre del 2020, aquí estamos junto a ustedes con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el Cabal vete peligroso para dar inicio a nuestro programa. El saludo inicial de ellos, veo que se nos paró un ratito Ferfloma, así que esta vez comienzo con, no, ya se sentó Ferfloma, voy a darle el paso entonces, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, saluda al país, Fernando, buenos días. Eh,
10: buenos días con todos, buenos días. Ocho, buenos días, Gustavo. Qué gusto verte. Nuevamente estás con la camiseta. Y lo y ya, ya nos contarás eso.
5: Creo que es la camiseta. Comentar
10: una noticia que, que la verdad, que, que satisface, ¿no? Un restaurante, por primera vez en la historia, tengo entendido, un restaurante ecuatoriano, ubicado en la ciudad de Quito, ha sido elegido entre los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. Está en el puesto 48. ¿Cuál es ese restaurante?
5: Sí. Demos el nombre, no hay problema.
10: Eh, se llama Nueva. Nueva. Nueva, sí. Nueva.
5: Bueno, voy a voy a darle una vuelta. cuando. Está vaya ubicado
10: por en el centro histórico de Quito y está en la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. Mira,
5: mira mira, mira, de, mira tú, ¿no? ahora en enero voy a cumplir dos años que no voy a Quito. Es el tiempo más prolongado de, no inasistencia, de inasistencia a la capital, pero ya el próximo año voy a tener que movilizarme por allá y y voy a llevar el nombre de ese restaurante, aquí no, no, no le estamos haciendo propaganda, sino que eh, es un acto absolutamente meritorio, y por supuesto, que, por supuesto que hay que resaltar, pues hay que, hay que destacar eh, cuando cualquier empresa o personaje ecuatoriano es destacado a nivel mundial. Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, déjame ver bien esa camiseta, Gustavo. ¿Y esta, es esa? esta es la de la final del 2014, ¿no?
10: Yes, yes.
5: Ajo ah, que sueñan ustedes con esa final del 2014 Ya vamos a ver qué pasa el día domingo Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso Me encanta
10: torturarnos mucho, Gustavo
5: Ya me tiene loco con eso de la camiseta Gustavo, buenos días Micrófono, Gustavo, micrófono Micrófono A ver, vamos, habilita tu micrófono mientras habilita el micrófono en efecto, ahí, estamos. ahí estamos, ya. buenos días Alfonso
11: buenos días. buenos días Fernando, buenos días distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya, si sí, efectivamente a, a muy ya 48 horas del clásico del astillero, el partido inmortal seguimos insuflando esperanza en poderle ganar a un rival tan linajuno, tan tan nuestro, eh, porque la rivalidad de futbolística de Barcelona y MLE es tan como cara y sello de una misma moneda no, arraigado en el corazón del pueblo ecuatoriano, este clásico para cerrar el año, una de las cosas buenas del 2020. Esta sí. es una camiseta con la que me le, y recuerdo un partido espectacular, que le ganamos 3-2 a la Olimpia, con una ah, espectacular claro. acción. del de nuestro...
10: gol de José Luis Quiñones. Claro, en el Correcto. año
11: 2012. Entonces, es. Entonces no es la no es la, la
10: final del 2014. Para los hinchas de Flamengo.
5: No, fue, hasta fue... los
10: 90 minutos estaban eliminados, metió el gol Olimpia y festejaron a más no poder y al minuto seguido Melec le metió el tercer
5: es que, gol y... Es que realmente esa fue una de las jornadas inolvidables de Copa Libertadores porque en tres minutos finales habían tres clasificados en, en dos distintas canchas. Olimpia que estaba clasificado hasta un momento determinado, luego con un gol... Eh, eh, pasaba a clasificar Flamengo que había ganado su partido y, y, y comenzaron a celebrar en su estadio, o sea en Río de Janeiro y al final hizo el gol de Melec y se quedaron con los churos hechos Olimpio y Flamengo y terminó clasificando Mele, un partido inolvidable. Yo pensé que era camiseta del 2014. Oye, a propósito de camisetas, tengo, tengo enloquecido a mi sobrino que de paso, a ver Gustavo 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 estás conversando y estamos al estamos al aire estamos al aire. Sí sí. Aquí en pocho. Lo tengo enloquecido a mi sobrino, que además es mi ahijado, a Matías Alfonso. Que es hijo de Jorge. El hijo de Jorge, que por supuesto es barcelonista a más no poder. Y con un regalito, con un regalito que, que se lo sugiero pues, a los barcelonistas o a los emelexistas, ¿no? para, especialmente para los niños, que son fanáticos al fútbol. Le mandé a hacer seis o siete camisetas, no recuerdo, de Barcelona mm. históricas. O sea, busqué de fotografías, del año 71, del año 80, del año 95, y las mandé a elaborar, las mandé a elaborar, y ya se las entregué, y está encantadísimo, ¿no? como como buen barcelonista que es. Pero es un buen regalo, es un buen regalo, por ejemplo, para, para sobre todo para los muchachos, hasta para que comiencen a identificarse un poco con la historia. Entonces, no solamente, no solamente que le di el regalo, sino que se, le, se lo iba explicando. Cuando le, le entregué la camiseta del 71, le dije, mira, esta camiseta la usaron Spencer, Perico León, Guacho Muñoz, Pepe Páez. Después le entregué la del 81, le dije, esta camiseta la usaron Víctor Epanor, Carlos Torres Garcés, Mario Tenorio, nuevamente Pepe Páez eh, y otros jugadores más, Wilson Nieves. Después le entregué la del 85, le dije, mira, esta es la, la camiseta de Vasconcelos, es la camiseta de Lupo Quiñones, es la camiseta de Flavio Perlaza. Después la del 90, del Vicecampeonato de América, se la entregué, le dije, esta es la camiseta de Troviani, es la camiseta de Carlitos Muñoz, de... Carlos Luis Morales, del Cholo Bravo, de Freddy Bravo, y así por el estilo le iba explicando y, y se emocionaba. Entonces, ese es un buen regalo eh, que sugiero para, para, para los niños especialmente que aman a Barcelona o mandarle a hacer un grupo de camisetas de cinco o seis años distintos, de seis años en donde eh, eh, su equipo destacó por alguna razón, y, y no solamente entregárselas, sino explicarles el valor y quienes vistieron esas camisetas. Lo dejo ahí como una sugerencia, Ferflo.
10: Bueno, yo ya, quiero aclarar una, una cosa. Yo tengo una colección bastante, no sé cuántas camisetas de Melec tengo. Tengo algunas, tengo algunas. Y hoy día me iba a poner la camiseta de Melec.
5: Pero yo dije... Lo, Lo vas a salar, a Melec.
10: ya se la va a poner. No quiero golpearlo tan duro Pocho. <risa> 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 me atuve de ponérmela. Pero también quiero decir que hoy día justo encontré, porque sí revisé, y, y, y veía una foto que ha puesto el arquitecto Villa de cuando Valdriz le tapó el pen a la toniño allá en el año 88, en el Monumental. Yo hice un comentario
5: Exacto. sobre esa foto.
10: Exacto. Bueno, yo tengo un buzo de Valdriz, el buzo rojo famoso con el que tapaba
5: siempre Valdriz. ¿Y, y fue de ese partido el buzo?
10: No, eso es lo que estaba tratando de acordarme, pero no me acuerdo
5: si fue de ese partido o no. Mira, pero yo tengo, caso, tengo. yo tengo, yo yo tengo tengo hice un comentario ahí sobre ese sobre esa foto, porque yo tengo una imagen que es imborrable en mi memoria, y que lamentablemente pienso que va a ser muy difícil que momentos así vuelvan. Yo recuerdo que estaba transmitiendo el partido para Radio Bolívar de al 800, que un par de años después se convirtió en Super K800. Estaba transmitiendo el partido para Radio Bolívar y en eso el árbitro pita el penalti. ...penal para Barcelona a falta de dos minutos para el final... al término del cotejo... ...si Barcelona hacía ese gol... ...el partido iba uno a uno... ...si Barcelona hacía ese gol y ganaba dos a uno... ...en la última fecha... ...si es que Barcelona ganaba su partido de local... ...ya sin necesidad de saber qué iba a pasar con Emelec... ...Barcelona clasificaba a la final... ...pero uh -huh. si Emelec... ...empataba ese partido o lo ganaba... ...Emelec en la última fecha... ...sacando un buen resultado... ...o sea ganando en la última fecha... ...clasificaba a la final... Entonces el clásico era tan decisivo como por incluso yo diría más decisivo ese clásico que el del domingo porque el del claro, domingo todavía no faltan una cuatro fecha. fechas. En, en, cambio, en cambio el de ese partido ya quedaba una sola jornada y en donde Barcelona y Emelec tenían enormes posibilidades de ganar sus su partidos en la última jornada entonces el clásico decidía pita el penalti no sé si era Jaco ah, el árbitro pitan el penalti nosotros estábamos transmitiendo en cabina. Y fue impresionante ver el agitar de banderas amarillas. Impresionante. Se veía en todo el estadio banderas amarillas. chica eh, Emoción de la hinchada de Barcelona. Correcto. Cobra el penalti de estos que era un fabuloso volante, al que lo condenaron, lo sacaron de pero Barcelona es cierto, por eso.
10: Pero te interrumpo y, y aclárame tú, porque siempre hubo la... ¿verdad? Y a mí también me dio la impresión. Que niño cogió la pelota porque nadie más quería
5: partir el penal. Porque nadie más quería cobrar, pero porque Toniño también ya, ya... Él no era un cobrador de penaltis, pero no sé no. por qué en ese, en ese tiempo había terminado de cobrar los, pen, los últimos penaltis. O sea, él estaba cobrando ya penaltis, pero no era su especialidad. Pero era un jugador extraordinario. Por eso es que... Ah, los hinchas se quejan cuando un emblemático no coge la pelota y cobra un penal. Dicen que es cobarde. Pero cuando la coge y falla, lo botan del equipo. O sea... Al final de cuentas, el hincha siempre termina en lo mismo, que quiere todo perfecto, porque cualquier imperfección es sujeto de crítica. Coge no, a tu niño, cobra el penalti y se lo tapa Javier Valdriz. Y en ese momento se presenta otro fenómeno en el estadio. Veo un agitar también masivo de banderas azules en el estadio. Mezcladas ahí con los, en los mismos puntos en donde antes había agitación de bandera amarilla. Ahora agitaban banderas azules. Pero así, no es que no en es que un grupito, o sea, en, también en casi todo el estadio. ¿Y por qué yo digo que ese es una, un recuerdo imborrable? Primero me impresionó en ese momento, en ese momento me impresionó. Yo incluso hice una crónica para el diario La Razón o para el hincha que yo ya escribía en esa época, hice una crónica sobre el tema. Pero lo que me impresionó de sobremanera y lo que añoro es que así era el fútbol antes, Fernando y Gustavo se mezclaban, o sea, ni siquiera es que a ver, aquí la policía, ahora ya estamos en el extremo, no digo este año de pandemia que no va nadie, pero hasta el año pasado ya estamos en el extremo de que no pueden ir eh, los hinchas del equipo visitante eh, antes, ya cuando la cosa se estaba poniendo fea le daban un sector nomás al, 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 al hinchada del equipo visitante, pero en esa época el año 88, no había nada de eso la gente entraba al estadio y tú veías mezclado, siempre había más barcelonistas pues tú veías mezclado barcelonista con el mexista, veías eh, azules en medio de amarillos, gente que sacaba bandera azul en medio de gente que sacaba bandera amarilla y, y no había peleas, no había muertos, no había nada todo, todo, era más o me, todo era más o menos tranquilo, no te digo que por ahí un par de gente se insulte en una tribuna, en una general eso es común, aquí en cualquier lado, pero, pero enseguida la misma gente los neutralizaba Ya ya tranquilo, tranquilo, tranquilo ahora todos sabemos lo que lamentablemente pasa, pero, pero esas, esas son eh, huellas imborrables de los clásicos del pasado, en donde los hinchas disfrutaban en conjunto, cada quien haciendo barra por su equipo y sin hacerle daño a nadie. Lamentablemente yo creo que eso está muy lejano de regresar, mi querido Ferfloma.
10: Sí, es una lástima. Yo y Siempre hemos añorado y recordado en este programa las caminatas al modelo, las barras que iban juntas y salían juntas y y no pasaba nada, no pasaba nada, como tiene que ser, más allá de que en el estadio tú grites, apoyes y en un momento dado de repente pegue un insulto a alguien por algún motivo, pero ya era momento de, de salir, haya sido cual haya sido el resultado, salían las mareas humanas por la calle de los ríos, iban para el sur caminando mezclados los hinchas.
5: Y eso, pues, ahora es imposible. ¿no? De debemos acordarnos, Gustavo, y démosle un poquito de tiempo a esto, porque ya la gente vive aquí el ambiente del clásico, que hablar un poco del clásico. Este, yo recuerdo que en los años 70, Gustavo, y en los años 80, pero pues especialmente en los 70, eh, no habían las barras bravas y había mucho ambiente de tribuna y de general. En general, la gente que iba a general iba eh, desordenadamente, ¿cómo digo yo desordenadamente? Ahí no habían directores de barra, nada, sino que iba la gente, llegaba la gente a general, mientras más temprano llegaban se iban más arriba. Entre otras cosas. Se iban más arriba para evitar el juguito amarillo. ¿El fundazo? El, el juguito de riñón. El juguito de riñón. No Digo, que, ¿El fundazo? El fundazo, el juguito de riñón. Por eso que la gente que llegaba temprano a la general se iba arriba. Porque, uh -huh. porque en ese estadio, para bajar a los servicios higiénicos, la gente tenía que, que, que bajar totalmente. Imagínate, de la parte alta a la parte baja, bajar totalmente. Y se perdía el puesto y todo. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? Llevaba su fundita. Y cuando había necesidad de jugo de riñón, lo hacían en la fundita, pero no se quedaban con la fundita, sino que se la tiraban abajo a alguien. Entonces, por eso, esa era la costumbre de esa época. Entonces, por eso la gente que llegaba a la general, lo primero que hacía es irse a la parte más alta. Siempre la, lo, lo primero que se llenaba en el estadio modelo era la parte alta, luego la parte baja. Pero en la tribuna, en la tribuna sí había ambiente, ambiente de, de, de muchas cosas. Imborrables imágenes, por ejemplo, matute. Matute, Matute era un personaje, eh, 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 ¿cómo lo recuerdo a Matute? Matute era un fanático del básquet y del fútbol. Y, y, y tiraba director, técnico. Cuando, director iba al técnico. cuando iba al policía. Y yo... director técnico de los dos equipos. Claro, y dirigía. Y, y la gente, la gente lo vacilaba. Y la gente, oye Matute, saca a Bolaño, mete a Fulato. <risa> Matute ordenaba el cambio. Y era un espectáculo. <risa> Pero había otra gente ahí. Había un señor que vendía queso manavita. Claro. Que llegaba con su queso manavista, queso manavista, mortadela, mortadela con queso, queso manavista, y la gente compra el queso manavista. Man, había, había una señora, un eh, poquito to toqueteada arriba, que la gente le daba sus centavitos, pero mandaba a molestar a otra persona. O sea, anda ah, sí. molesta a Fulano, anda, tocale los genitales, una, y ibas a esa señora, y la gente, <ríe> era un galboroto eso. Ah, había otro personaje, era el cieguito. Soy, ciguito, eh, soy decía él, soy siguito de Caridad. soy siguito de Caridad, soy ciguito de Caridad. Bueno. hasta que dicen, creo que es más leyenda urbana en algún momento, sí, que en algún momento alguien falló un gol cantado y, 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 y el hombre alcanzó a ver la jugada y le reclamó y ahí lo descubrieron que no era ciego pero ya, eso es más leyenda urbana pero ya en lo, en lo uh. vinculado en lo vinculado a los equipos a Barcelona y Emelec habían dos personajes inigualables recordadísimo el uno era el hombre de la campana Julita Espinosa y el otro era Eduardo el Che Pérez Julito el hombre, pero el hombre de la campana era solo el Che Pérez iba con el un Che Pérez iba con 30 40 50 el exacto. Che Pérez, el che Pérez fue la primera barra organizada primera, exacto eh, el Che Pérez tenía tenía eh, mampostería y hormigón ahí en la calle Ma Machala, machala en la calle Machala, machala y eso era eso era un cuartel azul todavía existe todavía existe, ¿También existe? ¿También? pero eso era un cuartel azul ahí eh, ese era el sitio de confluencia de melexistas y todo y el día de los partidos obviamente se concentraba la gente ahí y el Che Pérez tenía una buceta pues compró otra buceta y con esa buceta se iba incluso de viaje y todo el Che Pérez llegaba exactamente 4 y 40 al estadio por reloj pero entraba con toda la tropa y entraba con, con bombos y, y entraba con platillos y entraba con, con sus bombos con, y todo claro cosa. con cornetas con todo y, y ni bien iba entrando ya eh, comenzaba a hacer, eh, sonar el clapsum y las, y las cornetas y todo Y se encendía el, el, el emlexismo ahí Y el hombre de la campana lo esperaba El hombre de la campana llegaba ahí No decía nada Se, se sentaba abajo de la cabina sí, de la claro. CR, y Ya la gente sabía que ahí estaba ¿Es que te iba a decir El hombre de
10: la campana estaba al pie de la radio Y el Che Pérez indicaba en la parte baja En la triunfo. parte
5: baja pero, pero el hombre de la campana llegaba Se ponía ahí al ladito de, de la cabina de la cr y la gente ya sabía, don Julio, don Julio, don Julio, saludaba, pues no hacía nada. No era una campana, era un aro de, un, de, un, de, un, de una llanta de carro. Ese, esa era la famosa campana, con un fierro ahí que él llevaba. Entonces, un resorte un, de sí, carro. Sí, no, un, 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 un aro de llanta, un aro de llanta, y le llevaba un, un destornillador o una varilla, lo que sea. ¿Un palo con el que golpeaba ahí? Un el... un, 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 hierrito, un pedazo de hierro. Un de palo, de un, de, para exacto. hacer sonar de verdad eso. Entonces, el. el el hombre de la campana ya llegaba con su, con su campana, porque así se conocía eso, la campana. Entonces el hombre ahí esperaba que llegue el Che Pérez. Ni bien llegaba el Che Pérez, el Che Pérez llegaba, eh, entraba metiendo bulla. Una vez que ya hacía bulla el Che Pérez, ahí sí se paraba el hombre de la campana y hacía sonar esa campana y se levantaba todo el estadio. Ahí, y ahí se armaba la fiesta. Qué lindo que era eso, por Dios. Qué lindo que era ir a un clásico del astillero. Y en medio de eso, pues uno estaba al lado de Melexista, o los empleados claro. de Barcelonistas, cada claro. quien gritaba con su, con su hinchada, era maravilloso. Realmente la, 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 las actuales generaciones se perdieron lo mejor de los clásicos, el ambiente en la tribuna del modelo. Se lo perdieron. O sea, no tienen idea de lo hermoso que era eso. Ojalá si, si alguna vez tuvieran idea, permitieran que eso vuelva. No tienen idea de lo hermoso que era eso y de lo desgraciado que ha sido el escenario actual de los clásicos del astillero, de odios de, de no poder ir al estadio. O sea, todo lo que eh, hubiésemos tenido como pesadilla en los años 70 se convirtió en realidad en estos últimos años. Y, y eso que fue un sueño, lamentablemente ya cesó. Pero eran, momentos, eran momentos inolvidables. Y uno iba en los preliminares, porque siempre hay un preliminar. Po, y, y uno iba en los preliminares y ahí se unían barcelonistas y melecitas cuando Exacto. jugaba un equipo de Guayaquil. De repente estaba el 9 de octubre perdiendo con Deportivo Quito, un preliminar, y la gente empujaba al 9 de octubre, y sí, Barcelonita y emelecistas. O adoptábamos otros equipos, a Luxán le llamaban el idolito, porque la gente, la gente que iba al estadio apoyaba a Luxán, a Liga Deportiva Estudiantil, a Léveres. Era lindo. Estudiantes, estudiantes del Guayas. El fútbol hoy es mejor que, la, que, que aquel, pero el ambiente de fútbol, como el de los años 70, es insuperable. O sea... Yo le puedo agradecer a Dios como hombre que me encanta el fútbol haberme permitido disfrutar, y además de niño, el ambiente de los años 70 y de los años 80. Gustavo, ¿tú algún recuerdo antes de entrar ya a los políticos? Bueno, sí, yo era
11: un estudiante que cursaba mi universidad en Quito y nosotros íbamos al Estadio Atahualpa, básicamente a la Tribuna Norte, donde se juntaban los costeños que estudiábamos en Quito. Había estudiantes de Esmeraldas, había estudiantes de Quito. De de Manaví entonces siempre que jugaba Barcelona o que jugaba Emelec o que jugaba Liga de Puerto Viejo y en ese tiempo había un equipo que se llamaba Esmeraldas Petroleros y la memoria es claro, ingrata ¿no? y, y luego íbamos todos a, a apoyar esos equipos entonces no éramos más que 150 universitarios verdad y, y luego trabajamos en el estadio pues dándole fuerzas a nuestros equipos y generalmente perdíamos porque Quito hacía respetar su condición de local Rara, en raras ocasiones salimos eh, ganando como Barcelona o ganando como Emelec pero lo que te quiero decir era que íbamos cada uno jugaba a Barcelona, yo no me ponía la camiseta de Barcelona iba con la camiseta de Emelec al estadio quería ver fútbol y, 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 y estábamos allí en la barra del norte empujando todos porque de verdad en esa barra eh, había una mayoría barcelonista en Esmeraldas, hay, hay un gran fervor por, por Barcelona y nada eso era el fútbol como se vivía en esa época en los años eh, 70 finales del 70 en Quito otra cosa que quería aprovechar es la música de los equipos ah, yo tengo toda la música del Emelec eh, Fernando, pero me falta una canción que no la logro encontrar bueno. una que tiene una estrofa que dice gol de lazo, el estadio gritará de contento porque MLE ganará, ganará. Cabaleiro y Mari Dueña estarán dando clases de fútbol profesional. Esa canción no la encuentro. ¿sabes? 70. Pero, yo,
10: la verdad, esa es una de las canciones que menos sonó en MLE. Inicio
5: de los 70. Sí,
10: correcto. Los primeros Hay que preguntarle los a los 70, amigos de no, no, por ahí y no, alguno lo puede es que tener guardado. Que, ya, búscala eh, posiblemente en Google. ¿la encuentro? No, difícil,
5: no sé. difícil que la hayan. No subido. lo he encontrado.
11: He encontrado no sé si todas era. las canciones de MLE, menos esta de aquí. Así que si tus amigos están escuchando, Oye, a ver si, si le, alguien si la
5: tiene,
10: o si sé de algún amigo que la tenga para, para copiarte? Mira, dos
5: anécdotas de. dos anécdotas, recuerdo, ¿eh? De todas las canciones. Dos anécdotas, dos anécdotas de las idas a sí. Quito, al estadio de Quito. Yo recuerdo el año 76 con mucha nostalgia. Mi padre nos mandó a vacacionar, alquiló un departamento ahí, casi que al pie del colegio eh, eh, militar Eloy Alfaro. Alquiló un departamento en un edificio. La calle Orellana,
11: que... la avenida Orellana.
5: Sí, la, la avenida Orellana, pero con... Perdón, Amazonas y Eloy Alfaro. Eh, Amazonas y Eloy Alfaro. En, en el plena Amazonas. Ahí alquiló un departamento. Y ahí nos fuimos la familia, ¿no? Mis hermanos, mi mamá, una tía que nos acompañó. Y mi papá venía a trabajar a Guayaquil y cada 15 días iba los fines de semana a Quito. Eh, un buen día me lleva... La primera vez que yo voy al estadio Atahualpa fue para ver un partido de Copa Libertadores... Liga de Quito Deportivo Cuenca. Yo era tan fanático al fútbol que no importaba que no juegue Barcelona. Para mí ya, era en 76. 76. 76. Ya. Ese día debutó Leyes en Liga de Quito. Partido que terminó 0 a 0. Comenzó el campeonato nacional. No había televisión en esa época. Y yo estaba en Quito. Imagínense ustedes un partido Liga de Quito Barcelona. Y yo me puse pero necio que quería ir, que quería ir, que quería ir. Lo obligué a no, mi papá no pudo ir a Quito, pero mandó a un tío mío, que era un hermano de mi mamá, que era mayor, unos 10, 11 años, mayor a mí. O sea, eh, no éramos congeneracionales, pero, pero digamos que tampoco era muy mayor y era barcelonista muerte. Recuerdo que ese tío viajó en carro la noche del sábado y ya, te, ya teníamos compradas comprar las entradas y nos fuimos el domingo al estadio. Ese día debutó Cafuringa y se mandó un golazo, el, el falso el, el falso Cafuringa, un paquetazo, pero ese día debutó con un golazo, y Barcelona perdió 2 a 1, yo me acuerdo que cuando hizo el gol Cafuringa, yo grité el gol, y, y miré a un lado y miré a otro, me, o sea, en, en mi inocencia de niño, miré a un lado, miré a otro, y nadie gritaba, en esa época tampoco es que el barcelonismo era como ahora, que era capaz de llenar el estadio Atahualpa, si habían hinchas del Barcelona, pues no así masivamente como van ahora. Y eran todos hinchas, obviamente, de la liga. Pero me respetaron, nadie me insultó, nadie me ofendió. nada. Después la liga hizo los dos goles y terminó ganando el partido. Y la otra anécdota, esto que dice Gustavo, de que iba con 100 o 150 eh, jóvenes universitarios, esa me la contó mi compadre Diego Andrade, que es hincha de la Católica. Cómo nació el famoso grupo de los 100. De, de los, los 100, 100 hinchas de sí, la Católica. Ya, te voy a contar, ya les voy a contar cómo nació el grupo de los 100. Resulta que estos eran estudiantes básicamente de ingeniería. Mi compadre es ingeniero, mi compadre Diego Andrade es ingeniero. Eran, eran eh, estudiantes de ingeniería, pero eran hinchas de, de, de otros equipos, no de la católica. Estudiaban en la, en, la Pontificia, eh, en la Pontificia Universidad Católica de Quito, pero ellos eran hinchas de Liga, de Deportivo Quito, etc. Pero los profesores, habían unos profesores ahí que eran dirigentes de la Universidad Católica. Y entonces no sé cómo se armó ahí un grupo de que si iban a todos los partidos a apoyar a la católica, ahí les daban ciertos beneficios de en notas, <risa> en notas o sea, los iban a tratar bien en las notas. Y se armó pues este grupo de 100 estudiantes que iban ahí acompañando a los profesores. Resulta que fueron una vez, dos veces, un año, dos años, tres años, y se hicieron hinchas de católica, hasta el día de hoy van, Yo se hicieron tengo... hinchas de católica.
12: En con el cuento ese
5: mismo, de, amigo, de, 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 de para estar bien con los profesores terminaron haciéndose hinchas de Católica. Yo el único hincha de Católica
10: que conozco es en un chat que tengo con unos amigos de Quito, una persona muy 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 agradable se llama Rafael Portilla, hermano de Enrique Portilla, de aquel gran back central que, el que
5: el, en que, el, que estalla, el que el que, vi, que, el, que también. Sí, el, el que el que el que viste sí el que estaba hecho cargo o manejaba la Pastelería esta, eh, aquí en Urdesa que ya cerraron, ahí en circunvalación. Claro, Portilla, el señor Portilla, que hasta presidente de la Católica. Será él. No,
10: la verdad no sé, pero él es, él es hincha muerte de la Católica. Es el único hincha de Católica que
5: conozco yo. Así. Sí, no, no, pero, pero lo contaba simplemente. Yo, yo
10: recuerdo que tengo yo pocho. Yo, me parece que fue el año 69. Estaba por Quito y fuimos al estadio a ver un partido en la Liga de Quito. no Exactamente el año, no, no, no me recuerdo. Me parece que fue el 69. Y, y, y se armó una creo que fue la primera bronca en mi vida que vi en un en un estadio se armó una bronca en la cancha primero y después en las tribunas que terminamos encerrados en un baño para evitar, eh, para evitar eh, cosas demasiado fuertes
5: bueno es que también a ver en esa época Fernando el periodismo no tenía la madurez digamos, eh, el periodismo era muy agresivo, no es no, que no tenía la madurez, era muy agresivo, muy regionalista. En esa época sí habían periodistas en Quito que trataban a los equipos guayaquileños y a sus jugadores de monos. Y que sí, 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 y, sí, sí, y, sí. están robando estos monos. Y, y más o menos así, y, y encendían ánimos, encendían Pero ánimos. Que, el periodismo periodismo la bomba, bien
10: agresivo. Lo que me acuerdo de la bronca en la cancha. Es la época de Cirilo Fernández, de Pereira, que era el arquero de Liga. Y bueno, no me acuerdo quién es más. Y se, y se generó en la tribuna porque la policía arremetió contra la barra de
5: Melec. Esa era otra, la de los policías. En
10: lugar de, 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 de estar neutral, arremetió contra la barra y parece que uno le pegó a un policía. Y ahí se armó el.
5: Así es. El bueno Oye, vámonos a la primera pausa. Hemos hablado bastante de este tema tan agradable. <risa> Me encantaría hablar todo el programa realmente, pero sí, qué hay que, hay, hay, hay que tratar así. otros temas. En todo caso, nos vamos a la primera pausa y entramos en lleno de lleno material político. Ya volvemos.
4: Perfecto. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
9: Cumplimos 76 años junto a nuestros oyentes con la alegría de compartir nuestra labor cada día.
12: Hombre es la emisora, es así que da la talla. La mejor de Guayaquil Esa es Radio Atalaya.
9: Seguros de llevar información, opinión y entretenimiento a sus hogares con responsabilidad.
12: Oiga, sabroso, a la mejor emisora. Que nos tienen bien pendiente, Los de Radio Atalaya Para todos nuestros oyentes
9: Porque somos Radio Atalaya Una potencia en radio más viva que nunca, en los 680 AM, en el www.radiotalaya.net, en nuestras redes sociales y en el Facebook Live, Radio Atalaya 680 AM, 76 años, excelencia en radio.
12: Hombre para Atalaya, que es la mejor radio. Ya lo saben, Radio Atalaya 680 AM, no se desconecten ni sigan
3: la... ¿Qué, ¿Qué más, radio? mis brosters? Somos Giga y Minuto. Habla bien, eso humana es CNT, ¿sabes? Pero de live. y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares recibes 2 gigas en redes sociales Y muchos megas adicionales para navegar Si sí cachaste ¿no? Pero more than you CNT, <ríe> CNT. conectémonos, conectémonos más. más
13: Más información en
5: www.cnt.com.es Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil
2: Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
7: Autorización número 1588. CNE Elecciones. Desde que me cambia claro, 2020. todo carga rapidísimo. Y yo soy el mejor jugando en línea. Y yo
5: trabajo en casa mientras todos disfrutan, navegando al doble de velocidad. Esta Navidad comparte
14: el regalo de estar conectados. Contrata Internet Claro de 50 megabytes de 20 dólares más impuestos. Y recibe el segundo mes de instalación gratis. Además, puedes financiar una laptop nueva en claro.com.es. Válido del 17 de noviembre. El 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock. Más información, condiciones en claro
6: En la prefectura del Guayas, mejorar la calidad de vida de los guayacenses es nuestra prioridad. Y a pesar que la seguridad no es competencia, tu vida es de nuestra incumbencia. Como parte de nuestro plan Guayas Seguro, hemos destinado 22 camionetas que a lo largo de la provincia patrullan y vigilan la integridad de cada uno de ustedes. Guayas, la provincia de las oportunidades Renace con obras
7: Autorización número 1600 CNE, elecciones generales 2021 Esto aún no termina Por eso le digo a mi nieto Que para jugar pelota Siempre debe usar mascarilla Y cuando vuelve Hago que se limpie para entrar a casa
0: No te confíes El estado de excepción terminó Pero la pandemia sigue Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
7: Autorización número 0118, CNE, Elecciones Generales Si quieres 2020. estudiar,
1: tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro,
5: en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Hola profesores,
13: si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares a divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en
3: www.cnt.com.es En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
0: Google, Google es más
4: lubricante. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Bueno, retornamos.
5: Oye, yo estoy muy preocupado, Gustavo y Fernando, este... Ya basta, pues, eh, estos chinos, ¿no? Ya basta de tanta, de tanta vaina. Nos tienen en este estado por un descuido que se dio más o menos por esta época, el año pasado, con el, el tema del coronavirus. Se fugó, entre comillas, de algún laboratorio el maladado coronavirus y se tomó el mundo. Ahora sale una nueva noticia preocupante. 10.000 personas dan positivo por enfermedad bacteriana, ya no viral, sino bacteriana, en una fuga de fábrica biofarmacéutica en China. O sea, ¿qué, ¿qué está pasando con estos chinos? Se les están escapando a cada rato los virus y las bacterias de los laboratorios. ¿Qué, ¿Qué está pasando con estos chinos? ¿Hasta cuándo nos van a tener en zozobra? Porque esa bacteria no se va a quedar solamente en China. Esa bacteria va a venir al resto del mundo, como vino ese maladado virus, este, Fernando, y luego Gustavo.
10: Mi pregunta es,
5: eh,
10: yo en eso soy reconozco la ignorancia, el virus yo sé que es contagioso persona a persona, yo no sé si la bacteria es contagiosa persona a persona o ya es por uso de una misma... No, la
5: bacteria es peor porque la bacteria está en el ambiente, la bacteria se te prende, la bacteria te puede llegar por cualquier lado, por un alimento, el virus es infecto contagioso. Las bacterias también pueden ser infecto contagiosas pero la bacteria, tú, ahí si sí tocas algo y de repente pero se, se sí, te pero mete pero la pero bacteria. Me refiero,
10: por ejemplo, a la bacteria se transmite en una conversación como el virus
5: o ahí no la bacteria
10: hay enfermedades y, solamente a través de
5: objetos. Hay, enferme, hay enfermedades bacterianas, infectos contagiosas que también pueden generarse con el contacto con la persona. Pero pero acá es ya el tema, Gustavo, terrible sí. de estos chinos. Que, lo que sí vi Pocho es que no ha habido ningún fallecido por, por
11: esta bacteria. Pero bueno,
5: pues hay 10.000 enfermos. sí, pero no ha nos habido están, nos gracias nos a Dios. Nos están plagando de enfermedades estos chinos, Así Gustavo. Es.
11: Bueno, sí, lo que sucede es que no están teniendo las condiciones necesarias para el manejo de los temas en que se están metiendo. Tener un laboratorio para desarrollar enfermedades, ya sea bacterianas o ya sea virales, eh, implica tener una un, un enorme cantidad de protocolos para contener cualquier posibilidad de escape. Pero no es así. Eh, para, ahí están los problemas. Lo que está pasando en estos momentos no es nada más que una fuga de seguridad. Y el mundo, el mundo a través de, de los órganos pertinentes debe reclamarle a China o sea, es casi como que te digan mañana, eh, vamos a repetir un Chernobyl una, eh, vamos a desarrollar energía nuclear o, o en, en energía de cualquier tipo y vamos a tener estas situaciones que se escapan de control por el otro lado, quiero anunciar que ha habido el cambio normal dentro de la fuerza naval, porque los mandos navales duran dos años en funciones y acaba de ser designado mediante decreto ejecutivo el, como nuevo comandante general de Marina, el vicealmirante Rafael Poveda. bueno Enhorabuena por él, es un oficial infante de Marina, lo conozco desde más de 25 años, cuando él desempeñaba las funciones de miembro de la, de la seguridad presidencial del presidente Sicto Durán Ballén él era teniente de corbeta, me parece un grado muy joven y bueno, escaló, escaló, cumplió sus diferentes misiones acaba de ser ascendido hace unos días atrás y en estos momentos ha sido designado pues, comandante general de Marina entonces Rafael, buen viento y buena mar
5: buen viento y buena mar para el vicealmirante como tú lo dices Gustavo, en un tiempo normal eso ocurre, que cada dos años haya relevos, pero cuando la, politi la política invade a las Fuerzas Armadas, cuando se politiza a las Fuerzas Armadas con el gobierno de Correa, hubo cambios de, hubo relevos o cambios de mando tres y hasta cuatro por año. Yo recuerdo que al papá del jugador de Cristian Novoa lo nombraron por alguien que no tenía más de dos meses y a la semana o a las dos semanas sacaron al papá de Cristian Novoa para poner a otro Alto oficial de la Marina Solamente en la Marina, ni que hablar en el ejército Y también en la propia Fuerza Aérea Ecuatoriana Cambiaban a cada rato Cuando se politiza A las Fuerzas Armadas Y cuando las Fuerzas Armadas se dejan politizar Cuando lo, los altos oficiales Comienzan a andar Al vaivén del poder político Suele ocurrir eso también Al interior de las Fuerzas Armadas
11: sí tú lo acabas de decir muy bien Alfonso Yo recuerdo a un distinguidísimo oficial de la Marina que en una época determinada y la voy a decir con nombre y apellido no estuvo de acuerdo hubieron un, unos ascensos que le pusieron mucha presión para que lo haga y el, el, el almirante en cuestión simplemente dijo yo no estoy de acuerdo y dio un paso al costado y le presentó al presidente su dimisión lo mismo hizo el almirante Livio Espinosa cuando le pidió al presidente Correa que saque a la Fuerza Naval de Petroecuador, porque nada tiene que hacer la fuerza naval en Petroecuador, absolutamente nada. Oye Gustavo, son dos ¿Sí, sí. Sí, sí,
5: tienes toda la razón en ese sentido, sino que voy a cambiar un ratito de tema. Ya estamos dos a dos. ¿eh? Porque ya está, en, ya está aquí en el estudio Andrés Mendoza. Estamos eh, dos a dos ahí. A ver, por favor, Alcides, tú que estás
10: oyendo el programa, conéctate. Ya viene <risa> Mauricio <risa> Zambrano.
5: Ya viene Mauricio Zambrano con lo que quedaría tres a dos el clásico de las claro. yo, yo les dije que el viernes yo ganaba el clásico. <risa> Los tenía lo nosotros aquí, ah, claro, está contado lo, lo, lo tenía, a ver, Los se tenía contentos con el 2 a 1, Ay, ya
10: estamos responde, 2 a 2 y ya me viene me el tercero al Tenemos algunos
5: refuerzos que pueden llegar Ay, que ver si llegan los refuerzos Tres, tres. <risa> 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 vamos a ganar 3 a 2 Bueno, muchísimos saludos a Tres bueno, bueno, Volteros, un gusto, gusto verte Para
13: ¿a? Fernando, para Gustavo, los veo muy bien, nítidos Y los escucho también muy bien, tanto en la señal 680M Aquí como en el Zoom eh, de Radio Atalaya, en el Facebook Live, así que escuchándolo, yo le venía diciendo en el carro a Rubén Espinosa, eh, mi conductor, el conductor que viene conmigo, y le digo, qué manera de conocer gente de fútbol, el, el, el Ferfloma, ¿no? Claro, Fer. Floma. Pero, pero más que nada, fútbol, es gente que ha sido futbolista, ¿no? Porque Ferfloma no es que ha sido periodista deportivo eh, dedicado a esto o que fue jugador profesional, sino. Que ha sido ejecutivo, ¿no? Pero aficionado conoce, al fútbol. Aficionado al fútbol, impresionante. Y conoce, pero ahí estaba citando a un señor de Quito que conocía hace claro, años. Pero... Lo vimos en una foto también de la década de los 70 con, Clever con Clever Chica. Chica, que chicas sí. Chica. Jugaban en el Banco Central. Tenían Melena como Sandro. Claro, ahí era el, ahí era el Puma. Y ese era el, Puma, pero... ahora es el no Puma,
5: ahora es el no Puma. Ahora
13: el no Puma. era el Puma.
14: Puma.
5: Oye, y estamos más cerca del cuarto gol también, porque aquí está el Esberto Castellano. Está listo para toda ahí? la cancha. Y si ahí cinco ya, ya no, bueno. que, como les gusta, cinco ya. <risa> <risa> Oiga, interesantísimo,
13: como siempre Lora el Pocho. Y, y este, vamos a ver el día lunes, ¿ah? ¿eh? Porque el, lunes el, día el... Lunes,
5: el día lunes aquí, alguien no entra al Zoom o alguien no viene a
11: <risa> El día a lunes alguien
5: carita. no entra al Zoom o alguien no viene a estudios no. aquí.
10: Pase lo que pase, y yo siempre te he dicho, Pocho, cuando peor le va al equipo, es cuando más estoy con mi equipo.
5: Así que yo estaré. 100%. Ya, pero a ver, lleguemos a un acuerdo. Vaya bien o no vaya mal. Llegu lleguemos a un acuerdo preliminar para que no haya resentimientos. El lunes arrancamos la hora de Pocho con la canción del equipo ganador. Eso, sin, sin resentimiento. Claro, o sea, ya, si, si gana Barcelona, se pone la de Barcelona. Y si gana la de Melé me aguanto la de Melé. Claro. Estamos de acuerdo. No, a
13: Gustavo. mí me
11: parece muy bien. ¿Me parece bien?
13: ¿Ya? Nosotros eh, hacíamos eso en punto de vista, el que gane ponemos los goles el que gane. Pero cuando estaba Rodolfo Vaquerizo, creo que llegaba
5: tarde, no venía no, ese no, día. No, pero le, le, no,
13: pues tenía y se hacía, venía era bravísimo con los dirigentes de ML, como para que nadie le dijera. Claro, me llama
5: <risa> <risa>
13: Sé que se van a ver el Marqués Pebrava con él el partido para claro, claro, la casa. ¿no? A la casa.
5: Bueno, <risa> al Marqués hay que vacilarlo también. Bueno, sigamos acá con, con, con la temática. Este, oye, mira cómo, cómo está el país. Y son cosas que a mí me preocupan, Gustavo, Fernando y amigos oyentes. Resulta que ni siquiera eh, las, las entidades importantes como Petroecuador, Petroecuador ni más ni menos que maneja la producción más importante comercialmente, hablando del país, que es la producción petrolera. Eh, la extracción, la comercialización, todo. O sea, el petróleo depende de una sola entidad a nombre del Estado que se llama Petroecuador. O sea, tiene oleoductos, tiene tantas cosas. Obviamente, todas esas cosas están bajo sometidas a, a cualquier situación riesgosa, que, que un terremoto como ha ocurrido, que un deslave que, que se rompa, como ocurrió incluso este mismo año en plena pandemia, que se rompan eh, los, los, los conductos petroleros, etc. O sea, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, sin, sin avisar. Puede haber una desgracia, o sea... Es una empresa que no puede estar bajo, ningún, eh, bajo ninguna circunstancia sin, eh, sin aseguramiento, sin estar asegurados sus bienes. Resulta que estamos a una semana de que ya se venza la póliza de seguro, que la venía cubriendo Seguro Sucre, y siguen enredados en el tema de, 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 de la nueva póliza, o con la misma o con otras. O sea, aquí no importa si es con una compañía o es con otra, sino que lo que importa es que eh, al día siguiente... De, del nuevo periodo, o sea una vez vencida la póliza Al minuto siguiente ya haya una nueva póliza De la misma empresa o de otra Pero que ya haya una nueva póliza que garantice Que ante cualquier siniestro eh, El Ecuador va a estar cubierto en ese sentido Resulta que han eh, hecho ofertas Han hecho ofertas este, Tres aseguradoras según leo en los diarios Latina Seguras ha ofertado 51.4 Seguro Sucre 53.4 Hispana con 54.8 pero luego de la revisión de la comisión técnica que ha sido muy criticada, Sucre quedó con 61.7, Latina con 59.6 e Hispana con 54.8. Es, es lo que yo no entiendo. Yo no entiendo cómo hay una revisión y la que estaba más cara terminó siendo la más barata. Y entonces hay impugnaciones por todo lado de los otros participantes y va a pasar lo mismo que en el Consejo Nacional Electoral, que entre impugnación e impugnación esto no avanza, se, se acaba el periodo de la póliza actual y se corre el riesgo de que la petrolera esté varios días, varias semanas, ojalá no varios meses, sin seguro. O sea, estas son las cosas increíbles, son las cosas que, que denotan falta de transparencia. O sea, yo, yo no entiendo por qué, eh, si, si verdaderamente un organismo quiere ser transparente, Fernando, Gustavo y amigos oyentes, llama a un concurso y sale el resultado del concurso. Yo no sé por qué después del resultado del concurso, a ver, déjame ver, faltó esta coma, este punto, dale la vuelta y el más caro pasó a ser más barato, el más barato pasó a ser más caro. O sea, ahí es cuando entra la duda en el ecuatoriano de qué está pasando en esa olla. ¿O me equivoco, Fernando?
10: No, sí, o sea, lo que pasa es que cuando tú haces un llamado a concurso, tú le pones la, las bases muy claras y tiene que estar exactamente qué tipo de cobertura requieres para que te hagan oferta. Estos, estos ajustes que han habido, porque, como tú dices, la, la más barata pasó de la más cara y todo. Yo no sé si pidieron algún incremento de, de cobertura o si en la oferta la una tenía cobertura que la otra no tenía y le dijeron, a ver, igual en la cobertura, a ver. O sea, no podría decir qué pasó porque no conozco el... el, el en las bases de concurso, ni conozco las ofertas de cada uno, ni conozco cuál es el criterio. Pero sí coincido contigo en que este tipo de cosas son las que siempre despiertan
11: sospechas. ¿Qué opinión te merece esto, Gustavo? Antes de que, hace mucho tiempo atrás, cuando teníamos que matricular los vehículos, tú tenías la oportunidad de ir a la compañía eh, privada que te daba la gana y tenías que tener el famoso seguro obligatorio de vehículos. Y de pronto el gobierno decidió que ya no iba a haber esa posibilidad, sino que el gobierno te iba a asegurar el seguro contra accidentes. Y así sucede. En los actuales momentos tú matriculas tu vehículo y te incluyen el seguro, precisamente de la compañía del Estado. Y a mí me parece que eso no está bien. A mí me parece que eso debe volver a lo que era antes, porque uno escogía con qué compañía aseguraba su seguro para accidentes de los vehículos y uno tenía como reclamarle pero si el estado quiere jugar a ser parte y quiere jugar a ser juez todo se complica porque un estado debe gobernar, no administrar y entonces lo que está pasando en la compañía eh, de, del estado de, de, del petróleo no es que nuevamente el estado con seguro Sucre vuelve a aparecer en todo este drama que, que ha habido, que existió estos últimos años y está la investigación en los Estados Unidos y que está pasando en estos momentos. Yo creo que si vamos a hablar de claridad, como muy bien dice Fernando, uno no conoce las reglas con que se ha intentado llamar ese concurso y entonces no podemos tener una explicación sensata ni responsable. Pero en cosas conceptuales, que allí no hay cómo equivocarse. El Estado nada tiene que hacer en el mercado de los seguros. Esa compañía del Estado debe desaparecer. Porque esto es un negocio privado. Este es un negocio que debe estar en manos de los que saben. No de los gerentes de turno en una compañía del Estado venga periquito los palotes, usted algo entiende el seguro, sí, algo entiendo, entonces venga usted a ser gerente de seguro Sucre no señores, eso no funciona así cuántos empleados tiene el seguro Sucre vaya usted a saber pero en tratándose del estado ecuatoriano, el estado obeso que, con que se ha manejado más allá de 12 años esta república tenga la seguridad que debe tener muchos más empleados de los que deba tener y gane o pierda lo seguimos pagando, lo pagamos nosotros.
6: Yo pero, no, no pero, voy a dar nombres
11: de compañías privadas de, de seguros, pero la mayoría de ellas corren sus riesgos. La mayoría de ellas tienen los empleados que necesitan tener. La mayoría de ellas generan verdaderos empleos. No, no, no generan eh, pequeñas ubres, pe, pequeños pezones de gran ubre del Estado con que estos últimos años se ha tratado en la República. Metiéndole la mano para pagar eso a los ciudadanos, de ahí ha salido y sale todo el dinero para pagar estas cosas. Pero lo importante es que haya
5: transparencia en los concursos. De que si están participando tres empresas, inclusive una que de alguna manera está regentada con el Estado, que haya transparencia. O sea que... que porque durante muchos años se debatía justamente esto de que Seguro Sucre tenía el monopolio de aseguramiento de las empresas estatales y que valía la pena de que se incorporen al mercado eh, empresas privadas, cosa que yo estaba de acuerdo, porque la verdad es que no tiene por qué el Estado asumir todo, pero si ya tiene una empresa que la está regentando, tampoco tiene por qué dejar de competir. En eso yo discrepo un poco con Gustavo. O sea, Tame eh, eh, es una empresa estatal, ya está virtualmente en quiebra, pero es una empresa estatal que vuela y mientras huele tiene derecho a, 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 a captar pasajeros o en su momento ecuatoriana aviación. O sea, si ya están vigentes, tienen que participar, tampoco pueden... Quedarse en inacción. Pero si están participando tres empresas, lo único que se les pide, no, no solamente a Petroecuador, sino a, a, a todas las empresas públicas, estos enredos de los concursos, estos concursos fallidos. O sea, yo no entiendo por qué puede haber un concurso fallido. La verdad, yo no entiendo por qué puede haber un concurso fallido si las cosas se hacen bien y se hacen con transparencia. Si las cosas se hacen bien, aquí están las bases. Estas son las bases. El que cumple las bases y el que tiene mejor precio... Y se gana, porque tiene que haber fallido.
10: Y si ninguno cumple la, 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 con, la, con las bases, se declara desierto y se llama un nuevo concurso de inmediato.
5: Así es, pero no se revisa para que de repente aparezca el más caro como el más barato. Porque ahí sí deja, deja, deja mucha, cosa, eh, mucha cosa oscura en el ámbito y también uno comienza a pensar mal. La, y, 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 lo más peligroso, no. y lo más peligroso de todo, Fernando, es que se vence ya el plazo del aseguramiento vigente. Sí, eso lograr, y, eso y, y, y cuidado, entramos en un momento de no cobertura, que ojalá no coincida con una desgracia.
10: Una cosa sobre lo que dijo Gustavo, que, que yo sí concuerdo, es que el Estado no tiene que administrar nada. El Estado tiene que estas empresas, si por algún motivo las tuvo que recibir o las tuvo que incautar, ponerlas de inmediato a la venta y hacer liquidez en lugar de tener empresas trabajando y endeudándose por todos lados por empresas que no son rentables. Yo no sé cuál es la situación de Seguro sur que mencionaste, está. Está con déficit y anda prestando plata por otro lado, en lugar de haber vendido a hace tiempo. Mm -hmm. Igual con los canales de televisión, y igual con una serie
5: de empresas que dedicado a
10: administrar.
5: Lo último es terrible, porque además tú y yo estuvimos en esos medios de comunicación, que, eran prósperos económicamente. Le quitaron las radios y los canales a los Isaías Disque para con la venta. Yo mm -hmm. yo nunca yo nunca eh, estuve convencido, eh, al contrario, estuve convencido que ese, ese era el último o, o para nada el motivo por el cual le quitaron los canales y las radios. Yo desde el primer momento cuando quitaron las radios y los canales hasta públicamente dije que el interés del gobierno era tener un canal fuerte como TC, acompañado de otro canal y de algunas radios para incrementar la difusión de la comunicación política del gobierno de Correa y a eso se dedicaron durante todo el tiempo del gobierno de Correa que prácticamente eh, la incautación se dio al inicio y, y perduró durante todo el tiempo durante todo el periodo del correísmo eso yo siempre lo tuve claro, pero resulta que después de que han pasado varios años, destruyeron activos de comunicación como esos canales y radios. En segundo lugar, no solamente que no pudieron rescatar un centavo en beneficio del pueblo a nombre de esos o en nombre o a causa de esos canales y esas radios, sino que además gastaron, además gastaron plata del Estado en los canales y en las radios. Y por último, las quebraron, o sea, desvalorizaron totalmente. El único que aguanta ahí es Canal 10, pero el resto está totalmente desvalorizado. Y además con un terrible perjuicio humano eh, por tener impagos a tantos colaboradores que durante muchos años hicieron esos medios de comunicación. O sea, esa es una demostración clara de la ineficiencia de un Estado y sobre todo cuando el Estado se hace cargo de una situación no para un real objetivo tradicional como es el de comunicar, el de entretener, como tenían esos canales de televisión, sino para sacarle provecho político. Terminaron destruyendo, despedazando a esos medios. Nos vamos a una... Eh, recomendación comercial para retornar de inmediato con algo más de política antes de irnos al segmento deportivo.
14: Auspician este programa.
5: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. En Banco del Pacífico apoyamos a todos aquellos que ahorran para salir adelante. Por eso tú puedes ser uno de los 40 ecuatorianos que premiaremos con 2.000 dólares para que consigas lo que tanto quieres. Además participa por 150 tarjetas de regalo, incrementando en tu cuenta 100 dólares
1: en octubre, noviembre y diciembre. Programa tu ahorro a través de la banca virtual Intermático y empieza a participar en Banco del Pacífico, el que ahorra lo consigue.
8: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar, seguro.
14: Estamos en la hora del pocho.
5: Bueno, retornamos con el tema político. Sigue eh, este enredo jurídico en la función electoral y todavía no sabemos en definitiva quiénes van a ser el 100% de los candidatos. Se habla de que máximo la próxima semana se resuelve el tema de... Arauj y de Rabascal que Te digo una cosa Yo siendo abogado Y además eh, Habiendo estado de alguna, u otra mente, de alguna u otra manera Vinculado Incluso en estos últimos meses A temas relacionados con Derecho electoral Yo mismo no entiendo En qué está ese, 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 ese enredo No entiendo en qué está ese er, en, enredo Definitivamente no, no sé en qué instancia está no se sabe si es que el que tiene que ahorita pronunciarse es el CNE o el Tribunal Contencioso Electoral. Han resuelto han, han o están por resolver una ampliación. No, no te escucho, Fernando. Tienes que activar tu micrófono.
10: Tengo, eh. tengo entendido que es el, el contencioso, porque el Consejo Nacional Electoral acogió la primera observación, pero con la, con el, salvando las candidaturas a presidente y a las asambleístas nacionales, porque no hubo ningún impedimento, según el Consejo Nacional Electoral, para que la hayan inscrito a tiempo. Ya, y que... dejaban abierta la posibilidad de hacer eh, eh, cualquier ampliación eh, de plazo en las provinciales, si es que en alguna de las provincias el Consejo no. Electoral Provincial eh, hubiera impedido la inscripción de alguna candidatura. No,
5: no, no, pero estamos hablando, Eso de, estamos hablando de la candidatura... al, al, al contencioso
10: de, de... Donde un juez no, pero, es el que eh, tiene que decidir si es válido o no.
5: Es que estamos hablando de la candidatura de Arau Rabascal. Tú estás hablando sobre sí. la candidatura de Novoa. Ah,
10: sobre Álvaro
5: Novoa. No, tú estás hablando sobre la de Novoa, esto de que se inscribieron en algunos sitios o no. Estamos hablando sobre la Arau Rabascal. La Arau Rabascal. Ah, tú
10: estás hablando sobre la Arau, ya.
5: La Arau Rabascal está... La Arau está con la apelación
10: de... Pero no está de, enredadísimo
5: eso, porque estaba leyendo de que... Pero
10: ¿cuál es la observación a la alianza? ¿Por qué la, la ¿Por qué la apelación?
5: No hay una información clara al respecto, pero sobre todo son tantas impugnaciones que han habido que uno no sabe ya en cuál estado. O sea, por eso te digo, no se conoce el estatus real del caso. O sea, no se sabe si es que se está tratando sobre una impugnación, sobre otra. El Tribunal Contencioso Electoral tiene que pronunciarse en ampliación y aclaración, que supuestamente ya es después de una resolución final, pero también hablan que después tiene que resolver otra cosa. O sea, es un enredo que incluso hasta para los ¿Tengo? propios abogados eh, no, no, no nos permite visualizar bien. ¿Cuál es, eh, el, 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 eh, ¿Cuál es el estatus real de esta situación de Araujo y Rabascal? Y lo de Álvaro Novoa. La,
10: la impugnación que, que presentó el señor Arboleda con el señor Freire. Esa es la que está tratando, estamos entendidos. ¿no?
5: Ni se sabe, Fernando. Son tantas. Eh, aparentemente la Arboleda con Freire, pero la Arboleda con Freire que fue al Consejo Nacional de... Esto parece el juzgamiento de Jesús, de Herodes a Pilato. O sea, eh, Realmente... Eh, ya, 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 necesitamos que eso se defina. Ya, si el señor Arauz y el señor Rabascal han violado las normas procesales para inscribir su candidatura, pues tienen que ser descalificados. Y si no las han violado, ya parar eso también e inscribirlos definitivamente. Y lo mismo, lo mismo en el caso de. Lo mismo en el caso de Álvaro Novoa. En el caso de Álvaro Noboa por lo menos se prevé que lo de Araujo Rabascal queda resuelto de aquí a martes miércoles. Lo de Álvaro Novoa, yo, yo lo veo lejísimo. Demora
10: bastante, parece.
5: Y esto es. A ver, si falta 1% de resolver para la inscripción definitiva de todas las listas, es el equivalente a que el 100% no está resuelto. Porque no tenemos todavía eh, lista definitiva, no tenemos todavía eh, la papeleta completa. Basta que falte un caso, así hayan 16 inscritos. Pero hay uno, uno pendiente, todavía no podemos decir que ya está cerrada la papeleta. Ahora, o sea, el 100% quede... de la papeleta no está cerrada.
10: Lo que quede claro que si... Poniendo el caso de que se nieguen las candidaturas de tanto del señor Arau como del señor Doboa, la lista de candidatos a asambleístas provinciales sí sigue vigente, ahí no tiene ningún efecto descalificador para ellos. ¿no?
5: O sea, los que fueron inscritos sí pueden participar.
10: Claro, los que fueron inscritos pueden
5: participar. Ahora, Gustavo, yo estoy viendo que los candidatos eh, a la presidencia de la República están buscando mudos. Para trascender. Veo un candidato, respetable candidato, ex prefecto de la Suárez que anda en motoneta. Está bien Ahora están haciendo, están usando bastante esta cuenta de TikTok. Entonces estas cuentas de TikTok eh, no transmiten contenido, transmiten es eh, temas de absoluta forma, eh, salen con unos muñecos y salen bailando y salen haciendo este tipo de cosas. O sea, lo que antes era lo absolutamente irrelevante de la tarima, ahora lo están llevando a la comunicación pública a través de las redes sociales. Eso es para impactar a los jóvenes. Ya, para impactar a los jóvenes. Pero es que están tan desvalorizados nuestros jóvenes que hay que impactarlos con, con bailes en TikTok y ese tipo de cosas. ¿O será que eso piensan? Porque esto es importante. Yo quisiera escuchar tu comentario, Gustavo. ¿Será que eso piensan los políticos, que los jóvenes valen tres atados, como se dice vulgarmente o popularmente, de que para llegar a ellos hay que andar en motoneta, o hay que estar en cuentas de TikTok y no transmitir mensajes. O sea, tan pobre es nuestra generación contemporánea, tan pobre que para convencerla de un voto no hay que hablarle sobre fuentes de empleo, sobre seguridad ciudadana, sobre bioseguridad, sobre políticas de salud, sino que hay que salir haciendo adefesios en los TikTok. Tan mal estamos, Gustavo.
11: Bueno, eh, la vida no es nada más... Que lo que se hace y en esa línea tu interrogante deja una profunda eh, eh, un profundo desaliento a la reflexión que estás haciendo porque si los candidatos están dispuestos a andar en patineta motoneta en patines eh, en moribugi y creer que hacer eso eh, es importante para su electorado sobre todo el electorado joven, implica que tienen una visión muy mala de nuestra juventud. Si no se le dice a la juventud sobre los problemas que están amagando a la República como son, y los jóvenes lo sienten, más que nada, la falta de empleo, los jóvenes lo sienten, la falta de seguridad, lo ven a sus padres, lo ven a sus hermanas, lo ven a su entorno, la necesidad de pasar rápido la página de esta pandemia y pagar, y pasarla eficientemente lo ven, ellos han enterrado a alguien, han tenido un enfermo a alguien no es que los jóvenes viven en un planeta distinto del llamado República del Ecuador y en esa línea los jóvenes saben porque el combate al narcotráfico es algo que hay que hacerlo y que muchos políticos no lo hablan Cuidado por allí, algún político está pensando en la instauración de un arcoestado. Cuidado. Ayer nada más en Canoa, en una parroquia, en un lugar cercano a, 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 pues a mi propiedad, encontraron una tonelada, más de una tonelada de cocaína. La policía capturó más de una tonelada de cocaína, de una caleta. Pero el tema es que esto hay que tratarlo a profundidad. Y no vemos a la mayoría de los políticos pues, que prefieren andar como Pepe Galleta, que era un guapo en camiseta. No sé si se acuerdan ustedes claro, de este personaje. Por supuesto. ¿No? Eh, entonces quieren andar en esa línea. Y, y realmente la situación que los jóvenes están viviendo y el país que los jóvenes desean va más allá del reggaetón. Va mucho más allá de, de creer que pueden conseguir eh, eh, los votos eh, eh, en un baile de tarima. La, lo que está pasando con nuestra juventud es mucho más profundo que eso. Y estoy totalmente seguro que esos, esas necesidades implican necesariamente también aspiraciones de los jóvenes es que yo para entiendo, conseguir empleo.
5: Yo, yo entiendo que esta, estas herramientas que están usando muchos de los candidatos, demuestran esa falta de conexión con la juventud. O sea, no terminan de entender, no, te, no terminan de comprender a la juventud, a lo que le llaman ahora la generación Z. Entonces piensan, piensan que usando las herramientas de la generación Z, actuando como que si ellos fueran de la generación Z, ya la generación Z los va a aceptar. Y no es así. Yo te digo una cosa, yo creo, el
10: problema está, mejor dicho, en que transmiten ese tipo de mensajes está bien, ya quieren con la pero no transmiten un mensaje de, de qué van a hacer, de cómo lo van a hacer. No transmiten esperanza, vaya sean con, con TikTok, pero no está un mensaje claro, directo tanto al pueblo como a esa juventud a la que quieren conquistar de qué van a hacer, cómo lo van a hacer, por qué están capacitados, por qué aspiran a ser presidentes de la República. Eso no lo dicen y a lo mucho cuando hablan de algo de política es para atacar a
5: otro. El pueblo lo que quiere saber es cómo van a hacer para no llorar nunca más un familiar muerto. El pueblo lo que quiere saber es qué van a hacer para que cuando venga una pandemia haya un soporte de la salud pública que pueda salvar vidas. El pueblo lo que quiere saber es cómo después de terminar una universidad pueden trabajar y tener acceso a un espacio en donde se han preparado para ello. Eso es lo que quiere el pueblo. ¿Cómo va a salir a la calle sin temor a que lo asalten? Exacto. Por pues eso te digo, sin, sin, sin tener el miedo de que en algún momento regresen a casa con una mala noticia a enterrar a un familiar. Eso es lo que quiere, que, eso es lo que quiere saber el pueblo. Y, y eso es lo quiere saber el de la generación Z, el millennial, como el del siglo pasado. O sea, todos los que vivimos queremos eso. Los jubilados también quieren saber... ¿Cuándo definitivamente la seguridad social va a funcionar en este país y de qué forma? Esas son las cosas que... Pero veo que, que los candidatos están priorizando cosas absolutamente irrelevantes. O sea, si piensan que porque andan en motoneta se van a identificar con la gente eh, o llaman la atención porque andan en motoneta y se van a identificar con la gente que anda en moto, están equivocados. Si piensan que con un uso y abuso del TikTok... El TikTok ni siquiera, no es una cuenta de opinión ni de información, sino de, es una cuenta más bien payasesca, recreativa. Pues, eh, yo, a lo personal, ni me interesa tener TikTok. No, no, no uso TikTok. O sea, mi personalidad no va por un TikTok. Ah, de repente, a lo, eh, a lo mejor en algún momento hago un video TikTok, pero ya eh, en, en un plan de relajamiento. Pero no para usarlo. O sea, uso Twitter porque opino. Uso Instagram porque también opino, informo o comercializo. Pero, pero esas son las cosas que, 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 que se requieren de un candidato Que comunique no que, que, que quiera asemejarse A un muchacho de generación Z Cuando ellos no son generación Z Pero bueno, cada quien maneja su campaña Como lo crea conveniente Nos vamos a una pausa para retornar ya con el segmento deportivo Así que eh, ya creo que el lunes No te veo con la camiseta azul, mi querido Gustavo
4: ah, ah, El lunes ah, venimos
11: ah, los dos de azul Así es, sí señor
4: Bueno, un abrazo, ya volvemos Hola.
9: Cumplimos 76 años junto a nuestros oyentes con la alegría de compartir nuestra labor cada día.
12: Hombre, es la emisora, es así queda la talla. La mejor de Guayaquil Esa es Radio Atalaya.
9: Seguros de llevar información, opinión y entretenimiento a sus hogares con responsabilidad.
12: Oiga sabroso, a la mejor emisora. ...que nos tienen bien pendiente los de Radio Atalaya, para todos
9: nuestros oyentes. Porque somos Radio Atalaya, una potencia en radio. Más viva que nunca en los 680 AM, en el www.radiotalaya.net, en nuestras redes sociales... ...y en el Facebook Live Radio Atalaya 680 AM. 76 años, excelencia en radio.
12: Hombre para Talaya que está es la mejor radio. Ya lo saben, Radio Atalaya
3: 680M. No se desconecten y sigan la pasando bueno ¿Qué más, mis brosters? Somos Giga y Minuto. Habla bien, es humana de CNT, saben. Pero de Life y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales y muchos megas adicionales para navegar. Sí, cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT, conectémonos no más.
5: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
2: El aeropuerto de Guayaquil te informa que durante el mes de diciembre, por la salud de todos, solo un acompañante podrá recibir o dejar a los pasajeros. No te confíes, es tiempo de evitar aglomeraciones. Utiliza siempre mascarilla, lávate las manos y mantén el distanciamiento social. Con nuestros controles y tu colaboración en el cumplimiento de las normas de bioseguridad, podremos disfrutar de estas fechas tan especiales. Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
7: Autorización número 1588 CNE Elecciones Generales Desde que me cambié Claro Todo carga rapidísimo Y yo soy el mejor jugando en línea
5: Y yo trabajo en casa Mientras todos disfrutan Navegando al doble de velocidad Esta Navidad Comparte el
14: regalo de Estar conectados Contrata de internet Claro de 50 megabytes Desde 20 dólares más impuestos Y recibe el segundo de Instalación gratis Además Puedes financiar una laptop Nueva en Claro.com.es válido del 17 ...de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock. Más información, condicionesenclaro.com.es.
6: en la prefectura del Guayas, mejorar la calidad de vida de los guayacenses es nuestra prioridad. Y a pesar que la seguridad no es competencia, tu vida es de nuestra incumbencia. Como parte de nuestro plan Guayas Seguro, hemos destinado 22 camionetas... ...que a lo largo de la provincia patrullan y vigilan la integridad de cada uno de ustedes. Guayas, la provincia de las oportunidades renace con obras Autorización
7: número 1600 CNE, elecciones generales 2021 Esto aún no termina Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla Y cuando vuelve hago que se limpie para entrar a casa
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad Alcaldía de Guayaquil
7: Autorización número 0118 CNE Elecciones Generales 2020. Si quieres
1: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro
5: En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación Ofreciendo cada día la mejor calidad ¡Formando líderes siempre! ¡Hola profesores!
2: ¿Si ¿Sí sabían que CNT
13: tiene los juegos más pepa de la web?
5: ¡Hablen bien!
13: Recargando este 6
5: latas, reciben sin costo
13: una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
3: En Banco del Pacífico sabemos que... El que ahorra lo consigue
0: en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes es Gulf. Cool. Gulf. Cool es
4: más cool. lubricante. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión. Categoría O. Apto. Hoy para en el todo. deporte
1: llega gracias al auspicio de
4: Banco
2: del Pacífico.
1: 4 de diciembre del 2016 se enfrentan en el Bellavista Muchurruno y Barcelona. Una victoria le daba la corona 15 a los toreros. No demoró en cristalizarse el anhelo. El goleador Jonathan Alves abre la cuenta. Posteriormente un servicio de Matías Oyola a le permite a los amarillos comenzar a asegurar el título y quedaba algún suspenso, lo termina el capitán Oyola con un soberbio gol de tiro libre. Posteriormente, Guachovera marcó la cuarta. Descuidos defensivos, propio de la emoción de un partido que solo esperaba el pitazo final, permitieron a los ambateños descontar a través de Marvin Pita y Carlos Pichón Quintero. Al culminar el partido, Barcelona obtuvo su decimoquinto torneo en la cancha, donde le fue esquivo el título en
3: 1982. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
4: Presentamos Deportes, Deportes.
5: Muy bien, muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con Mauricio Zambrano Izquierdo. Bueno, el clásico termina este programa con el clásico 2 a 1. Ya está, y Mauricio está de amarillo, por justo, si acaso.
8: Justo el día de hoy, coincidencia de venido de amarillo. ¿Cómo están? Buenos días. Listo para analizar este clásico del astillero, como ya igualmente lo hemos venido trabajando durante toda esta semana para realizar los pronósticos como es costumbre ahora cada vez que se que hay una fecha, esta fecha 11 donde estábamos ya anotando lo, los partidos que se juegan este fin de semana que empiezan el día de hoy y uh, ver las posibles alineaciones y, y seguir eh, mm. comentando todo lo que ha sido esta semana de, de, clásico.
5: Fecha 11, de clásico Fecha 11 del campeonato ecuatoriano de fútbol así que eh, cada día más cerca son 15 de las jornadas y el campeonato acaba, en teoría, cuando El 20 de diciembre eh, Era una de las posibilidades que se manejaban Era
8: que termine incluso hasta después de las fiestas de navidades Que no sería la primera Exactamente
5: Que no sería la primera vez Barcelona con el Nacional jugó Jugaron ambos equipos en la final del 82 El 26 de diciembre, no lo voy a olvidar nunca Me llevó... no, ahí Yo fui, ya, ya, ya no iba con mi papá, ya tenía yo 16 años mi papá obviamente me compró la entrada El día siguiente de la Navidad El día
8: que remontó Barcelona No, 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 el día no, que, ese, no ese partido
5: lo ganó Barcelona 4 a 2 Después jugaron el Eso fue el 26 El siguiente, el, el 2 o el 3 de enero Jugaron en Quito y el 6 de enero en, en Ambato El partido definitorio pero habido... Eso es
10: lo que te iba a decir, hubo uno
5: que terminó en enero no Sí, y, y también cuando Barcelona Fue campeón contra técnico universitario Que también hubo final, uh -huh. fue en enero Fue en enero uh -huh. 14 en, en la época esta del invierno del fenómeno del niño del año 98 que fue campeón Barcelona, perdón, 97 que fue campeón Barcelona en enero del 98 ahí incluso ese fenómeno del niño le costó al Emelec el hecho de que Ariel Graciani que era su principal delantero tenía contrato hasta diciembre del 97 como se tuvo que postergar el campeonato de enero del 98 no pudo contar en los partidos decisivos con Graciani que era su goleador que ya había sido transferido a la MLS o sea, a veces las emergencias obligan a este tipo de cosas, ¿no? vamos al Vamos sí. al, al, al pronóstico. Arranca la fecha hoy, Olmedo Técnico medio. Universitario
8: 4 y 30. Sí, es el primer partido que se juega en técnico. esta jornada 11. Olmedo Técnico Universitario en, en Riobamba.
5: Ferfloma va por el Olmedo. Yo voy por, yo voy por el Técnico Universitario. El Técnico Universitario en Riobamba sin público es como jugar. Ahí. Prácticamente, prácticamente está a 20 minutos de distancia. Yo
8: voy por uh, el empate el día de hoy. El perdón, día...
10: perdón, 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 déjame cambiar porque estaba sí, sí. leyendo justamente algo que me llamó la atención y que no debe pasar en el fútbol ecuatoriano. Tres extranjeros del Olmedo fueron,
8: sí, 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 justo.
10: fueron sacados, o sea, están fuera del equipo porque no tenían visa, visa de, de trabajo,
8: trabajo. correcto.
10: O sea, es una vergüenza que eso pase en el fútbol profesional. ...que no puedan ni siquiera sacarle visa de trabajo a sus jugadores... ...así que voy a cambiar mi voto. ...y claro. con Mauricio, voy al empate...
5: ...va vale, al empate calceta... al vale, empate... ...ya, vamos a, en la noche... ...ya el Deportivo Cuenca recibe al Muchurruna... En el ...Cuenca Muchurruna... ...Alejandro sí. Serrano...
8: ...este Ahí partido... Cuenca. Eh, ...le cuento que donde Muchurruna... Eh, ...donde Muchurruna pierde el día, de, el día de hoy... ...se pone también entre los colistas para pelear descenso... ...ya está a casi tres puntos, cuatro puntos de los que vienen Soy peleando... ...y colista... Pero Chango se la coge con Barcelona y ML. No, ya dijo que donde no Ahora, ahora donde ya no, amenazó con no pagaron, Exactamente, donde no pelean donde, no donde no llegan a, a mantenerse en la Serie a, No les paga diciembre Que los jugadores están advertidos
5: Sí, Chango A ver,
8: pero tú, ¿con quién
13: vas? Voy a Cuenca
5: Con ganas el Cueca? Yo también voy a Cuenquita el día, el día de hoy Ella exagera este Chango, la verdad eh. Ya, este Orense y es mi tocayo. ¿Cómo fuiste, <risa> Pocho? ¿Ah? yo también el Cuenca. Por el Cuenca. Sí, el Cuenca. ¿Mauricio? Sí, Cuenca también. Mañana también. arranca la jornada sabatina a las 3 y 15 de la tarde, 15, 15 sí. con el partido Orense-Delfín. ¿Cómo, ¿Cómo apuesta Oren, tú? Eh,
8: el Orense que se. Eh, perdón, el Delfín mm. que se quedó sin técnico.
5: Luego de esa goleada. Salió,
8: ya es que había salido. Sí, ahora salió este el director técnico ese no me recuerdo bien sí ese rápido, señor estuvo el, dos tres partidos exactamente este año el delfín
5: el no, delfín ha sido un desastre mal, no todo mal. todo mal ha tenido como cinco delfín. técnicos Pero a,
8: a este
10: técnico
8: Sasú creo Sas, que
5: correcto. es correcto A este
8: sí. técnico
10: lo sacaron por por resultados Miguel Ángel Sasua
8: Libertador sí Miguel Ángel Sasú. sacaron
5: a Sasú? sacaron a, a Isquia, a,
8: a López el, a López, el, el, el español, español que, que tuvo como el tres partidos mismo. nomás hubo
5: mal se, se nos mareó el amigo el, el amigo delgado se nos sí. mareó a ver este eh, apuesten yo voy a ese partido empate. sí creo que me, me iba más por empate. el empate también Mauricio al empate yo lo voy a Lorenzo ya Delfín está que Lorense va desesperado porque Lorense, Lorenzo ¿cómo anda en temas de, de, de puntuación? No, de, está, ¿No está en zona roja? No, el Lorense me parece que el último partido
8: ahorita, ahorita no, le todo, revisó la tabla. Eh, no, Incluso no, 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 el es Lorenzo peleado. estaba medio, medio en tabla media pero por del fin, ahí.
10: Del fin pelea también cupo.
8: de ¿Pero de esta no, etapa, ¿no? etapa o de, de general? No, en esta etapa andaba ahí en la, en la eh, parte eh, media de la tabla, sí, no andaba en esta etapa mal. Está no, la general. Noveno con 13 puntos. Ahí está en la, De, de en la, la, la tabla, de la media tabla. En la general, Lorense se encuentra en el. Puesto décimo tercero con 23 puntos. Y, y son 16, bueno, sí, está en zona roja.
5: Puerto Viejo tiene 22. Tanto de Lorenzo? no, está? Lorenzo está en zona roja y tiene que sacarse el aire. Yo creo que va a ganar. Y
8: mire que Muchurruna tiene 26, que es el yeah. que le hablaba. Macará, Aucas. El otro partido que se juega es hoy, el día de mañana, también 5 y media. Yo me voy por
5: Aucas. En el Bellavista. En el Bellavista, usted se va por Aucas.
10: Yo voy por Macará.
5: El Floma va por Macará. Yo voy al empate. Yo voy al empate. Ah, se viene este partidazo. Buen este es un lindo partido. Este No hay como perdérselo. Mira bueno. que ya no tiene nada que... Como que para... En como para si se está en casa no perdérselo. Universidad Católica Liga de Quito. ¿Quién dice primero <risa> yo, yo apuesto, yo apuesto. Yo creo que... Este yo, partido... voy, yo
10: voy a la sorpresa.
5: Bueno, Vamos jugando con el corazón. Fer Floma va a la Católica, yo también voy a la Católica. Yo este voy va... al empate, entonces. Usted va al empate. La Católica siempre lo suena a la, a la Liga. Sí, bueno, no sí. te digo, yo, yo voy a la sorpresa. Viene el gran domingo, el gran domingo tarde de fútbol. Yo desde la una de la tarde estoy instalado al buerzo y me instalo a la televisión. No me saca nadie de la televisión el día domingo. Independiente del Nacional, 1 y 45. Este partido... Digamos que ya, como, como súper abre boca. Yo voy por Independiente.
10: Bueno,
5: ¿Independiente? Sí. Yo también, pero es pero un partido que la ya deja, no, no disputa nada. Bueno, al Nacional sí. Sí, sí, lo sí, sigue dejando en zona sí. de descenso. Ya, los tres que... vamos a ir por Independiente. City, Liga de
8: Puerto Viejo. Es un bonito partido también. Sí, un buen partido. El Guayaquil City con Liga de Puerto Liga Viejo. Liga de Puerto Viejo,
5: voy al City. Yo también voy por el Guayaquil City. Van por el City ustedes. Eh, la Liga de Puerto Viejo, ¿quién la está dirigiendo? Troviani, que conoce sí, muy bien Pablo al City Troviani, y todo. ¿no? Yo voy al empate. Pablo Troviani. Ay, se vino, se vino, se Eso vino, no me se pregunta, vino, se vino. No, o sea que ni preguntemos, déjame escribir yo directamente. C M L y empate B... vale empate? Usted? <risa> Se va al empate. Al empate, es o sea, un clásico de empate. O sea que el clásico deja un ganador. Es un en, de en, esta, en esta mesa ah, deja un tú. ganador el clásico.
10: ¿Puede, puede definir el pronóstico el clásico.
5: Es un clásico, yo lo veo un clásico de empate. No, o sea. no, no, yo así, yo el clásico apuesto a Barcelona. Imagínate por estar pendiente de ganar en el, en el, en el pronóstico este, pongo un empate y va ganando Barcelona. No, yo, yo ah, me la juego completo y Barcelona Barcelona y punto Y Fernando también, ¿no? Vámonos a una última recomendación Y retornamos para comentar algo al clásico de Eidre
14: Auspician este programa
5: Aceites y lubricantes Gulf, El aceite de mayor tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo Para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Con aceites y lubricantes Gulf. Quieres estudiar
1: Programa tu ahorro y empieza a participar. En Banco del Pacífico, el que ahorra lo consigue. Esta Navidad el
5: mejor regalo es estar conectado con los que más quieres todo el tiempo. Por eso en Claro recibes más y más gigas de regalo en todos tus planes. Y además gigas exclusivos para tus redes que no consumen lo de tu plan. Contrátalos en claro.com.es. Venga a Claro y aprovecha mucho más tus gigas con la mayor cobertura 4.5G del
2: Ecuador.
6: Autorización
7: número 1600 CNE Elecciones Generales 2021. Yo me, cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido. Oh, oh.
0: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu
5: lugar seguro.
14: Estamos en la hora del pocho.
5: Bueno, retornamos. Novedades de Barcelona y Emelec, este, Mauricio.
8: Sí, le comento que en Barcelona eh, durante la semana hubo novedades, hubo jugadores que eh, presentaron molestias, golpes del partido, de la misma manera Emelec, entre ellos Joao Rojas, es uno de los jugadores que posiblemente se perdería el clásico del astillero de, del día domingo. En Barcelona se espera hasta último momento, con Byron Castillo, él salió con un golpe... en en uno de sus tobillos,
5: el día del partido. Pero, pero la ventaja de, de Barcelona es que si no está Byron eh, como ya reaparece Pineda sí. por izquierda, Velasco puede jugar por derecha. Sí, sí, o pero sea, tiene cubierto los dos puestos. Eh, estaría igualmente como,
8: como opción titular Byron Castillo. Analicemos los lo que serían las posibles alineaciones de, de ambos equipos. Eh, en Emelec, en que es el, el equipo local, estarían Pedro Ortiz en el arco, Romario Caicedo, Aníbal Leguizamón... ...Marlon Mejía y Oscar Bawi ...que otra vez vuelve a sentarse como titular... Eh, ...de volantes estarían... ...Dixon Arroyo junto con Sebastián Rodríguez... ...Juega Carabalí por derecha... ...y Cabezas por izquierda... ...para dejar adelante a Roberto Ordóñez... ...y Facundo Barceló...
5: ...es lo mejor que tiene Melec a tu criterio... ...si es esa la alineación
10: Fernando... ...la alineación que ha venido manteniendo Pocho... La, o sea ...ya parece que... Eh, eh, Rescalvo encontró... ...su alineación ideal... Es esa, y a veces por ahí podría entrar en la variante roja, pero, pero ese es el equipo, y ya encontró la fórmula.
8: Incluso sin roja.
10: ha de jugar con cinco uh -huh. volantes, ahora juega con dos en punta, con un 4-4-2 marcado, y, y creo que le ha funcionado bien, creo que eso ha sido motivo de la recuperación de melegro los jugadores entienden mejor ese sistema, se comprenden mucho más, y, y la, la preocupación es la de rojas, no porque sea titular, sino porque... Tenía tenido que estaba recuperado y como variante buena. Yo no sé si, si realmente la noticia que da, acaba de dar Mauricio eh, de, que está, de que sigue lesionado.
8: Eh, pues se lo espera igualmente a,
5: a Rojas, se lo va a esperar hasta el último momento, Yo pero que podría que, ser una de las ausencias clásicas. Por lo menos como, lo menos como bueno. alternativa creo que sí va a estar listo. Barcelona ¿Cómo? como salta.
8: Bueno, Barcelona iría con Burray en el arco, Pedro Pablo Velasco por derecha. De central estarían Darío Imar junto con William Riveros y por izquierda Mario Pineida. De volantes Bruno Piñatares con Nixon Molina. Por derecha estaría Byron Castillo como punta. Eh, y por izquierda Emanuel Martínez para dejar de
5: 10 a Damián Díaz y Jonathan Alves como delantero. O sea, jugaría con un, una especie de un 4-5-1. Sí. Pero con Byron Castillo como volante sí, como de, de avanzada extremo. y con Velasco ahí pueden armar una gran dupla. Sí. En caso de que no se
8: llegue a recuperar, va un castillo. Podría ir a Donis Preciado por esa banda.
5: ¿A Donis Preciado? No va Márquez, ¿no? No, Gabriel. Sí lo mencionó Manuel Martínez. No. Por supuesto, por la sí, banda izquierda. Bien. Bueno, esperemos a ver qué pasa el domingo. Tranquilidad a la gente. Eso es importante pedirle una vez más. Sí, Fernando. Antes de irnos, una
10: noticia que estaba
5: revisando de Paul Tutibé,
10: que es un periodista reconocido. Informa que tres sujetos robaron 200 mil dólares de un blindado ah, en Manta, Manabí. Se roban de hecho, un blindado. Esto dio a la altura de la autoridad portuaria.
5: Imagínate, le roban a un blindado.
10: Imagínate, ya sí. Le llegando. roban a
5: un blindado. Dios mío, ¿qué país es Tres este? personas nada más. Ha pegado, por suerte, esta semana nuestro concepto de la APP. Pero bueno, no es cuestión de que pegue, sino de que en algún momento. Alto, palo hay, y plomo. Que en algún momento tomen decisiones al respecto. Lo que sí pedimos. Es a los hinchas de Barcelona y MLE que vean tranquilos el clásico. Griten todo lo que quieran, gritar, emociones, salten hasta el techo. Lloren, hagan todo lo que quieran hacer, menos. Vacilen también, si es necesario vacilar, pero siempre en un plano pacífico, sin exagerar la nota.
10: Y sin tumultos, y, ¿no? Y sin, sin tumultos, por supuesto. Sin,
5: sin tumultos, pero por sobre todas las cosas con, con respeto. Esto es un partido de fútbol apasionante, todo lo que ustedes quieran, pero no deja de ser sino un partido de fútbol. El
8: domingo vemos también a...
5: ¿A qué hinchas nos falla el internet? ¿A qué hinchas nos falla el internet? Y otra cosa, el lunes abrimos la hora del pocho con la canción del ganador. Ya hemos acordado pacto de caballero, Fairfloam. Sí, sí, También sí, participó señor. De ese pacto de caballero, Gustavo González. El, el lunes si empatan, abrimos con ponemos? la canción del ganador. ¿Y si empatan, cuál ponemos? La hora del pocho, la que siempre ponemos. Nos hacemos,
10: hacemos cantar a Mauricio.
5: Lo cantar. Un impacto?
8: abrazo, un abrazo a todos.
5: formando siempre líderes. En Banco del Pacífico apoyamos a los que ahorran para salir adelante. 40 ecuatorianos serán premiados con mil dólares por sus ahorros para que consigan lo que quieren. Si aún no tienes cuenta, ábrela a través de la app Onboard
1: BDP. Banco del Pacífico, el que ahorra lo consigue.
7: Autorización número 1.600. CNE. Elecciones Generales
12: 2021. Yo me cuido, yo me cuido.
7: Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido. Oh,
0: oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
4: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
1: Hoy en El Deporte llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico.
1: 4 de diciembre del 2016 se enfrentan en el Bellavista Muchurruno y Barcelona. Una victoria le daba la corona 15 a los toreros. No demoró en cristalizarse el anhelo. El goleador Jonathan Alves abre la cuenta. Posteriormente un servicio de Matías Oyola a Vera le permite a los amarillos comenzar a asegurar el título. Si quedaba algún suspenso, lo termina el capitán Oyola con un soberbio gol de tiro libre. Posteriormente, Guachovera marcó la cuarta. Descuidos defensivos, propio de la emoción de un partido que solo esperaba el pitazo final, permitieron a los ambateños descontar a través de Marvin Pita y Carlos Pichón Quintero. Al culminar el partido, Barcelona obtuvo su decimoquinto torneo en la cancha donde le fue esquivo el título en 1982.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
0: Atalaya, noticias, deportes y opinión.
4: El siguiente en Radio Atalaya es un programa informativo, categoría I, apto para todo público.
14: Noticias, opinión y deportes llega a ustedes gracias a los